0: mm uh -oh.
1: Olá e bem-vindos ao Posto de Emissor número 100. Hoje é dia 13 de abril de 2022 e celebramos uma data importante no podcast Tablitz. É a centésima edição deste nosso espaço de conversa com músicos sobre música. Para fazer a festa, temos um convidado que celebra também por estes dias mais de 40 anos de canções do histórico Trovante. Uma bem-sucedida carreira a sol é uma das vozes que os portugueses trazem mais perto da memória. Luís Repressas, bem-vindo ao posto emissor.
0: Olá, e obrigado por este convite para coincidir com este, para este, para este, para este número 100, não
1: é? Exato, uma data. Dizer,
0: nós gostamos que de celebrar efemérides e números redondos, não é? Exatamente. Uh, e, e este é um bom número redondo, não
1: é? Sem dúvida, obrigada por teres vindo.
0: a roda do monte da lua, o vento novo sopra as danças. dançam. O velho moinho parado, gira como um peão em mãos de criança. O galo da primavera, alegre mudou a trova. No vale da mulher corre a água da ribeira com uma força que se renova.
1: Lá, lá. No próximo dia 30 de abril, que é um sábado, apresentas o espetáculo Ao Canto da Noite, hum. no Teatro de Tivoli, em Lisboa, é um concerto que teve de ser adiado por motivos de saúde que, entretanto, já foram debulados. Estás entusiasmado por finalmente poderes dar, subir ao palco e dar-se este concerto? Bom,
0: este, concerto tem estado, este concerto, e este concerto, que tem um conceito, tem estado a ser idiado, adiado há quase três anos, não é? <risos> Desculpem, porque foi, começou por ser adiado pela pandemia. Eu consegui apresentá-lo meio dúzia de vezes, no princípio de 2020, no fim de 19, princípio de 2020, e depois parou tudo, não é? Uh, e, e, fico, e ficou a moer, ficou ali quieto. E agora sim, finalmente, vamos outra vez pôr este conceito na, na, na rua uh, e, e quisemos lançá-lo no, no Tivoli e lançá-lo em Lisboa. Um, fizemos algumas apresentações em, em, em teatros pelo país fora, estas meia dúzia ou oito apresentações, Uh, e estou um bocado expectante de ver como é que ele funciona num teatro com maior dimensão não é? uh, nós temos a mania de ver o é muito engraçado, nós agarramos a, 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 a imagens e a, e a, e a imaginários uh, o CCB, o Coliseu por aí fora e de repente olhamos para o Tivoli como se fosse um o Tivoli, é o cine... era o cinema do Tivoli o, o Tivoli é um teatro é, um, é uma sala de espetáculos com uma dimensão se não maior igual ao CCB né? e tem um histórico tem, tem uma patina, tem uma memória enorme, eu lembro-me de fazer as festas de Natal do colégio, da instituição primária onde eu andei as festas de Natal faziam-se no Tivoli né? e portanto voltar ao Tivoli também tem esse lado emocional e estou um bocado curioso de ver como é que isto funciona numa sala com, com, com maior dimensão Porquê? porque é um espetáculo que eu faço em primeiro lugar sozinho com as guitarras e, e, e faço uh, sem mais nenhum músico uh, sem mais nenhuma assessoria e onde vou buscar por isso é que se chama ao Canto da Noite vou buscar canções que estão perdidas uh, que ficaram uh, esquecidas uh, ao Canto da Noite uh, porque não tiveram o protagonismo que tiveram outras nos CDs onde elas foram editadas não é? e é sempre assim Três, fazes 13 músicas e depois acabas de dizer assim, mas porquê é que eu fiz 13, podia fazer só 4 e isto resultava, não é? mas não, há este lado uh, proativo dos compositores de fazer este, porque também havia da parte das editoras uma exigência, mas estes só tem 10, não és capaz de fazer mais 3, percebes? Havia sempre este, este lado, agora já não é assim. Agora as editoras nem sequer é melhor que nem, nem verem esses discos, ou seja, o conceito mudou totalmente. E, mas essas canções estão lá. E, esse, e essa dedicação que tu, que tu, que tu lhes conferiste uh, Quando compuseste Está lá está, não é? e, esse, e essa emoção toda que, que Quando a estiveste a fazer Está lá Portanto, estas canções uh, Merecem esse direito de, de ver a luz do dia De ver as madeiras do palco De ver o público uh, e, e o conceito é um bocado esse Obviamente que não é uh, há que ser também aqui não há que ser aqui uh, mais, uh, não há que ser fundamentalista uh, porque do outro lado está o público e eu tenho que me pôr, nos, tenho que calçar os sapatos do público e essa é a primeira coisa que eu faço quando, 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 quando produzo um espetáculo é, e se eu fosse público? O que é que eu quero ouvir? O que é que eu quero ver? Como é que eu quero ver? Uh, e, e então aí sim uh, obviamente que há canções que que, que As pessoas querem ouvir e que irão de alguma forma também ter uma missão em relação às outras, que é dar-lhes a mão para elas não, não aparecerem sozinhas do nada e de repente as pessoas ficarem meio penduradas com uma canção que não percebem se é nova, se é antiga, se é o quê e, e poderes criar uh, toda, toda a estrada e todo o caminho do espetáculo com estes dois lados. Por isso é um. Por outro lado, o facto de eu estar sozinho e estar sem músicos. Uh, eu não, uh, não devo aqui uh, cuidado a ninguém portanto eu posso falar com as pessoas se de der para isso posso trocar as músicas de ordem se eu de der para isso os técnicos estão prevenidos que isso pode acontecer ou seja, este espetáculo por exemplo, já me aconteceu o espetáculo tem uh, X canções né? e isso aí a gente mais ou menos... Mas no meio das canções, no meio da conversa, não sei que, um espetáculo pode demorar uma hora e vinte, uma hora e meia já demorou duas. Percebes? Portanto, isto é muito flutuante é, é essa a característica do espetáculo. Tem outra, outra, não digo vantagem, mas tem outra particularidade: é que as pessoas que estão a ver o espetáculo estão muito mais próximas de mim enquanto eu, enquanto eu, eu Luís. E as pessoas perceberão melhor que o Luís que está em cima do palco é o Luís que vai à rua ao supermercado, não é um boneco diferente. Esta proximidade uh, é provocada precisamente por este conceito e por esta característica do espetáculo. Estás por, isso é estou, por isso é que eu estou curioso de ver como é que isto funciona numa sala grande, sabes?
1: Intimista, mas numa sala grande,
0: não é? é e, e repara, os espetáculos intimistas podem ser, uh, podem existir em salas enormes. Eu lembro-me de um de há muitos anos, de um, um isso está editado em disco, que acho que é do Luís Lhac um, um concerto uh, num estádio. Acho que foi no Santiago Bernabéu ou não, não foi, foi no, no Campo Novo uh, um estádio de futebol completamente cheio. Ele sozinho com o piano. De cantar as canções sozinho com o piano. E eu, eu lembro-me que nessa altura, isto foi muito no princípio do Trovante, nem sei se já existia Trovante ou não, mas eu penso que sim. Eu lembro-me nessa altura pensar isto é possível. Sabes? Pensar assim que de facto fazer um espetáculo sozinho com um piano ou com uma guitarra numa sala de grandes dimensões é possível e lembro-me que essa, que essa ideia me ficou sempre na, até de se começarem a fazer outro, até outros começarem a fazer
1: Enfim, uma entrevista há <risos> alguns anos na qual dizias que um dia que não estejas um pouco nervoso antes de subir ao palco é sinal que a magia se apagou é. a magia continua acesa
0: Houve é, 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 é a história das borboletas na barriga Estava a falar nisso com o Ivan Lins há três ou quatro dias estávamos a falar nisso uh, no dia em que e ele, que tem mais alguns anos do que eu e tem mais outras estradas que eu não tive nem nunca terei. Mas ele disse exatamente a mesma coisa. No dia em que essas borboletas na barriga desaparecerem, já não estamos aqui a fazer nada. Vamos dedicar-nos a outra coisa, para a pesca, qualquer coisa. Porque isso, isso dá-te uma... Mas é curioso, por menos comigo, assim que acaba, assim que se pisa o palco, assim que se passa a perna, as pernas... As... Do, do, do palco assim que se pisam a, 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 isso, as borboletas poisam todas e ficam todas quietinhas a fazer companhia não é? Isso é, é muito engraçado o automatismo que, que, isso, que, isso, que isso provoca
1: Sim, uma vez tivemos cá a Ana Moura que disse que chegou a estar bastante doente ter vomitado e tudo antes do concerto mas depois ok, é para entrar em palco é para entrar em palco, passou depois do, no, acabou o concerto e ficou doente outra vez e é que ficas mas... mais doente ainda Exato. Porque, às
0: vezes <risos> e é, é não porque não nós há qualquer coisa que, que existe dentro de nós que faz com que essas coisas desapareçam todas uma vez fiz um concerto em acho que foi em Mirandela eu usava nessa altura usava um capote foi foi quase no princípio da minha fase para 93 por e, e lembro que estava imenso frio eu não sei se estava imenso frio ou se eu tinha imenso frio porque eu estava com 40 graus de febre estava e disse mas vamos a nosso espetáculo. E disse: não, não vamos a um espetáculo, porque as pessoas estão todas cá, a casa está cheia, vamos fazê-lo. E então, cada vez que havia um solo, eu saía do palco e punha-me o capote por cima, e eu tremia, 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 e acabava, acabava o solo, e eu entrava no palco e continuava. Mas quando entrava no palco, esqueci-me completamente que tinha estado a tremer. É muito esquisita a forma como o nosso cérebro nos conduz e nos permite fazer isso tudo. Não é? desliga,
1: desliga não é? Liga, é um, desliga, Liga, um desliga, mecanismo desliga. qualquer é,
0: é, mas isto é muito cansativo quando chegas ao fim do espetáculo e sais uh, não sabes bem de que terra és nem como é que te chamas ou, sabes, nem sabes, não, sabes se, não sabes se queres ir para a cama se queres ir beber um copo se queres, queres o quê
1: é? sempre tive um pouco essa curiosidade quando, quando era mais miúdo e ia ver assim concertos pensava, uhum. concertos com muita gente ou muitos excitantes Pensava que depois deve ser difícil aterrar, não é? Para quem está em palco, é. uh, o pós deve ser uma coisa um pouco esquisita.
0: É muito ou pouco excitantes, porque mesmo que tenhas a fazer um espetáculo uh, sentado numa cadeira, a dose de adrenalina sobe, não é? Claro, obviamente, se andas a correr e aquilo for muito mais impactante, a dose de adrenalina é maior. Mas ela sobe sempre e sobe valentemente. Uh, aliás, é uh, boa observação científica De como é que isto funciona Mas só muito e, e é daquelas coisas que não se consegue É acabar é o espetáculo e ir para a cama Aquela velha história de dizer acabar acabamos o espetáculo, vamos embora beber um copo Com alguém, vamos fazer com que Isto deixa tudo para podermos chegar à cama E não ficamos aos saltos sabes? Claro. E houve um ano Que o meu irmão é esperto e, e disse: o país com estas autoestradas todas está definitivamente mais pequeno. Portanto, tudo o que for, vamos começar a ir dormir a casa. Ah, não custa nada, são 300km, fazem que é 2 horas e meia. Vamos dormir na casa, não custa. E fiz isso, acabei o ano completamente toirado de arrastos. E disse: nunca mais faço isso. Portanto, tudo o que for mais que 150. 150 km longe de casa, 150, no máximo 200, fica-se a dormir. Claro. Né? Porque não? Porque. Então, se tu acabas o espetáculo com essa adrenalina toda e te sentas num carro, mesmo que não vais a guiar, porque não vais, eu nunca vou, nunca guio quando tenho, vou tocar, e vais sentado ao lado ou atrás, mesmo que vais esticar, mesmo que tenhas uma almofada, mesmo que faças um, um ninho, não é a mesma coisa. Não é, não é descansar. Não, não é nada
1: falares estou Ivan Lins, que esteve há 15 dias aqui no, no, no posto emissor precisamente foi o nosso convidado, muito, muito gentil. Boa. Uh, ele participou no teu último disco, Boa Hora, tal como outros grandes ilustres como Carlos do Carmo, Sim. Jorge Palma. Um, o que é que tu mais gostas nessa arte de, de juntar esforços e fazer colaborações, fazer duetos, o que é que te dá mais prazer?
0: Para já, olha, para já foi neste caso foi o inesperado, porque o disco não era para ter... Convidados, não era para ser um disco de duetos, e eles foram acontecendo à medida que as questões nos diziam: Olha, isto aqui ficava bem, olha, isto aqui até ficava bem, E foram acontecendo, um, e, e essa isso foi de facto um inesperado que me deu um, um, um prazer muito especial. Dizer agora como é que eu vou uh, gerir isto, não é? Agora, o que me dá prazer fundamentalmente é a partilha. Uh, Partilhar canções, partilhar uh, palavras com pessoas que têm duas características que para mim são fundamentais. Uma, obviamente, a identificação uh, musical e artística, saber que estamos a, a falar mais ou menos a mesma língua ou, ou que estamos a dizer a mesma, a mesma coisa, embora em línguas, em linguagens, uh, tanto, uh, linguagens musicais diferentes, porque cada um de nós tem a sua impressão digital e sua característica uh, mas uh, com pessoas que têm uh, uma, que são humanamente que humanamente se identificam comigo se estas duas características não coexistirem a coisa não funciona é melhor nem sequer me chegar lá perto tem que ser pessoas com as quais eu tenha uh, embora não possa não ter uma relação pessoal mas entendo que essa pessoa tem ou que esse é que esse artista tem uh, o lado sensitivo, o lado humano uh, próximo do meu e, e aí falamos de facto a mesma língua mesmo que sejamos de, de, de zonas geográficas do mundo diferentes e o que me dá mais prazer é de facto isso, é que consigo juntar essas duas, essas duas partes e quando entramos num momento mais íntimo que é uh, que é interpretar a canção ou no palco ou no estúdio para mim não há um momento mais íntimo uh, uh, do que esse sabes? onde porque estamos de facto a, a respirar uh, em que a alma respira em que, em, em que tudo respira com uma função só para que a, para que a canção ela própria respire não é? e se torne um ser independente e num ser uh, livre que está a ser conferida essa liberdade e essa independência por nós se nós não estamos a fazer a mesma coisa é daqueles mais, mais, para mim é das coisas mais maravilhosas que há então ao vivo é fantástico quando estás ao vivo eu tenho uh, uma, das, uma das, das pessoas que eu, somos muito amigos a Simone do Brasil que já cantámos várias vezes ao vivo no palco uh, quando estamos a cantar e nos chegamos um ao outro há de, há de facto ali uma eletricidade e há uma energia muito especial não é uma energia esotérica mas é uma energia de facto muito especial uh, que faz com que com que, com que com que as coisas brilhem não é? É, é isso que me, que me que me dá prazer e que me dá gosto fazer não é? agora de um lado mais técnico é evidente que Fazer com que o meu parceiro, o parceiro ou a parceira que estão a trabalhar comigo tragam um input, tragam para cima da canção aquilo que o seu, a sua genética, não é? a sua impressão digital, a sua característica, tudo isso
1: li numa entrevista que deste nessa altura à revista Sábado que o Jorge Cruz ajudou-te a sair de uma certa crise de inspiração. Imenso. Como a tua imagem foi como quem dá uma pancada numa torneira entupida Exatamente <risos> Como é que isso processou? Exatamente
0: Há várias maneiras de sair da folha de, de sair da folha em branco não é? Eu não acredito que nenhum artista em nenhuma, em nenhuma arte não, não, não passe por isso e eu passo muitas vezes por isso uh, e, e, e muitas vezes a gente safa-se eu safo-me de várias maneiras ou, de, ou, ou, que, ou me cai a ficha e de repente acontece ou ou tive um, um, um incidente uh, na minha vida que me faz cair a ficha e a coisa a andar, mas uma vez, nesta altura, eu estava, muito, de facto, muito desligado, estava muito pouco focado, e tinha um lençol enorme branca à minha frente que assim, eu não vejo nada, não, não, não vislumbro nada, acima, acima, gageiro, é? vê-se vê -se alguma coisa para o lado, eu não via nada para o lado do, do horizonte. Na, na Curva do Horizonte, que é uma das canções do disco, curiosamente, que sai também um bocado por isso. E uma das formas que há também de quebrar isso tudo é haver alguém que nos cria assim tudo, que nos deu um empurrão. Alguém que nos conheça bem, que tenha. Eu não conhecia o Jorge Cruz pessoalmente. Tinha ideia, pela música que ele fazia, que alguma coisa devia haver em comum connosco. Hum... E falando também com outros, como eu não faria, com outros, um, decidi ligar e ir falar com ele. E deparei com alguém que conhecia e que conhece muito bem a história do Turvante, conhece muito bem a minha história, conhece muito bem uh, a minha realidade pessoal e musical. E tive uma. E para já isso, uh, espantou-me e, e deslumbrou-me. E por outro lado, uh, Tivemos uma tarde inteira A conversar e eu a ouvir O que ele tinha para me dizer Que era isso que eu queria não, Eu não tinha nada para lhe dizer a ele ele é que tinha para me dizer a mim E, e foram-se abrindo brechas À medida que íamos que falando De tal forma que saímos lá com mais de meia música feita Exatamente o Boa Hora uh, e, e essas brechas que se foram abrindo Foram de tal maneira uh, claras Que tu dizes que não é isso mesmo é, é isto mesmo que ele está a dizer que eu ainda não tinha chegado, ou seja, eu tinha tentado pôr a mão cá no fundo e não tinha chegado lá e fui para casa e de repente a coisa começou a fluir e começaram a surgir as músicas, começaram a sair músicas começaram. a coisa foi tipo, exatamente o pontapé na torneira e ela começou a deitar água
1: é, é um sangue novo, não é? também, tal como o B. Fachada e o um, Fred Ferreira também ajudaram Fred, na, Fred, com, sim, na produção Fred,
0: sim. o Fred foi o Fred foi importante uh... O B Fachada passou por uma canção, mas o Fred, eu lembro de falar com, com, com o Calu e dizer: Pá, estou um bocado naquela. Gostava de experimentar um produtor novo, que, alguém que. Achas que o teu filho, o Fred é, que é, é tipo aí nisto Diz <risos> o Calu: <risos> telefona-lhe, Olha, obrigado. <risos> e, e, e ele diz: Não, não, acho que sim, acho que sim, telefone acho que sim. E, e falei ao Fred e o Fred também ficou um bocado eu senti-o um bocado também naquela carraio ca e agora, o que é que eu vou fazer aqui, não é? Uh, e de facto também conseguiu entrar e entrou, e, e, e as coisas conjugaram-se com os meus músicos, etc. Também o Manuel Faria, pianista do Turvante, meu, meu, meu amigo mais antigo e mais próximo, uh, também entrou em certos momentos, ele e o filho, o Francisco Faria, uh, ou seja, aqui várias gerações uh, Várias gerações, vários, um, várias, várias, uh, várias formas de estar na música. Vários, eu não gosto de chamar estilos, porque não são... Uh, um, várias características musicais que se juntaram. Não é? Até que houve uma altura muito engraçada, que eu estava no estúdio do Manel e comecei a ouvir assim, uma grande conversa, estava tudo uma grande conversa, estava encostado no meu parede e dizer assim, esse senhor, qual é o meu papel no meio disto tudo? Não é? Mas isto na boa, percebes? No, porque eles de facto estavam a, a discutir tudo aquilo, em, estavam a ter uma discussão em torno daquilo que eu tinha proposto, que é, é o que tu propões, é a música, é o original, e como é que ele iria ser feito, como é que estava assim, é muito curioso quando tu juntas isto tudo. Né?
1: Estavam todos com a mão na massa. Não isto é. quer dizer,
0: repara. E eu tive ao longo destes anos todos, ou no fim destes anos todos também, uma, uma prova, não é que se queira provar qualquer coisa, mas uma prova que de facto não há. Uh, gaps geracionais na música uh, Desde que haja entendimento Desde que aquelas duas características Que eu te falei há, há pouco uh, Prevaleçam e existam Não há gaps ou, ou queres ou, gostes, ou gostas ou não gostas E, e, e para mim a, a questão da música continua a ser Resumir-se muito a isto é Ou gostas ou não gostas Não tens de analisar Quanto mais analisas, mais metes o pé na, na na lama, ou, ou, ou na lama, ou no, ou, ou no meio das pedras e cais. Não, ou gostas, ou não gostas. Ponto final. E como diria Carlos do Carmo, gostos não se discutem, lamentam-se. Portanto, as coisas. É tão simples quanto isto, não é?
1: Voltando bem atrás à tua adolescência, começaste a tocar guitarra aos 13 anos. Na altura gostavas de Beatles, Rolling Stones, Genesis, Pink Floyd, Kitten Flores, Chico Bark, Johnny Mitchell e Neil Young, foram os que eu decorei. Tinhas Sim. acesso fácil aos discos nessa altura?
0: Um, havia, havia algum... Havia, não, era, não, era, não, era, não, era, não era difícil. Havia boa rádio. Uh, e, e bons radialistas que tinham por os programas de autor. E nós sabíamos perfeitamente quando ligávamos aquele, quando íamos àquele programa, sabemos o que é que íamos a ouvir. Tínhamos a ver o Em Órbita, ouvíamos o Em Órbita, sabíamos como é que as coisas funcionavam. Uh, e íamos atrás disso tudo, não é? Depois, mais tarde, com, uh, com, uh, consegui ter um leitor, de um gravador de cassetes, onde se podia gravar a cassete. Íamos comprando alguns discos, alguns singles. Uh, quando havia algum dinheiro para se comprar, ia-se para a melodia, para, para a rua do Carmo, para as discotecas, ouvir os discos e como se uh, mas, mas, uh, mas Mas havia, de facto, um, um acesso... Bom, obviamente que não havia acesso à música portuguesa né? à, à, àquela para se, para se ouvir Zeca, ou para se ouvir Sérgio ou para se ouvir, ou seja, estamos em 72, 73, aí teria de haver alguma maranha para se conseguir uh, ouvir essas, essas, essas coisas. E curiosamente um dos primeiros discos que eu ouvi do, do José Afonso foi, foi os Vampiros, né? era um single lembro de Capa Branca, e que chegou lá à casa. E, e, era um, e essa, a censura, de facto, era brava e andava em cima disso, mas a censura te vê de vez em quando... Ou eu era muito enganada, porque a censura era muito burra nessas coisas. E, e muitas vezes estava a ver coisas e não percebia nada o que estava a dizer, né? o que estava a passar. Outras vezes ia atrás de coisas que não tinham mal nenhum, mas de repente a cabeça deles... Uh, mas nós conseguimos ter acesso a essas, essas eu lembro de começar a tocar algumas coisas do, do, do José Afonso na, na, na guitarra, Com, uh, mas sim, mas todos esses, fundamentalmente, obviamente que a grande massa de música que, que, que se nos chegava era essa que vinha de fora, eu lembro, uma das primeiras músicas que, que, que eu cantei, o que eu aprendi a tocar foi o Joan of Arc, do, do Leonard Cohen que é uma missa, aquilo, é um, um, aquilo nunca mais acaba. Eu consegui meter aquilo tudo na cabeça. Que uma coisa
1: Aprendeste a tocar sozinho.
0: Aprendi a tocar sozinho, porque sozinho com os colega, com, com colegas, porque no liceu, no, no, no Pedro Nunes, havia vários que sabiam tocar uh, e, e nós e começávamos a ir atrás uns dos outros, o que é que tu sabias fazer, Nós eram as, as posições da guitarra que conseguias fazer. Para fazer, depois havia uns que tocavam bastante melhor, então esse era melhor não chegarmos lá. Mas depois também tinha um professor de canto coral de música fabuloso no Pedro Nunes, o professor Edmundo Machado Oliveira, que, um, que provocava isso, que nos, que nos provocava a tocar, a juntarmos-nos, a, a, a irmos atrás. E o liceu viveu de facto ali uns bons anos de, de brilhantismo de música, porque era música por tudo quando era lado porque toda a gente que tocava podia tocar e tínhamos um orfeão brilhante, com 300 figuras ou 200 e tal figuras e era um lixo só de rapazes portanto, imagina o que é que é um orfeão onde tu tens os sopranos eram os mais pequeninos, não é? até os mais velhos, cantava tudo havia professores, havia contínuos havia toda a gente que toda a gente que cantava ou que tivesse voz para cantar o professor Edmundo Machado Oliveira um açoriano, um valor extraordinário conseguia pôr aquilo a funcionar e essa era a prova de que uh, também, a prova de, claríssima de que independentemente de, de qualquer coisa a música une a música junta e deixa-me só dizer-te isto, eu acho que foi um enorme disparate uh, uh, de, uh, acabar com a obrigação dos liceus, das escolas secundárias terem orfeões uma das melhores maneiras de tu uh, uh, Acabares com a, com a exclusão uh, Acabares com a diferenciação Acabares com tudo isso uh, e, e juntares e unires os alunos Unires os jovens em idades complicadas Que são, que as são Nós passamos todos por elas e sabemos como é Se ainda agora são, como é que é, imagina? Não é? é tu de facto estás num orfeão está tudo a cantar a mesma música Não é? Se eu tiverem. Eu, eu, eu estou ombro com ombro contigo. Se eu não estiver a cumprir a minha parte como deve ser, eu estou-te a prejudicar a ti. Eu estou a prejudicar um coletivo. Não é? não é isso que tu queres, porque tu queres que aquilo sou bem. Não é? Também tens brio quando estás a cantar. Portanto, nunca te vai passar para a cabeça que estás a cantar mal. Porque o próprio coletivo olha para ti e diz: pá. Não, é? não estás a fazer. Ou seja, o Orfeão acaba por ser a primeira sociedade onde tu efetivamente estás incluída e onde fazes parte do êxito e do sucesso dessa sociedade.
1: Um pouco quase como um desporto de equipa, não é?
0: É, 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 não é como um desporto de equipa só que não há ninguém ali que tenha a hipótese de querer brilhar mais do que o outro que é o que acontece muitas vezes no desporto de equipa, não é? Eu sou o melhor, corro melhor chego lá, Cristiano Ronaldo Marca mais golos do que os outros, e está uma, numa, faz parte de uma equipa, não é? Ali não, ali ninguém pode marcar mais golos do que os outros. Ou marcamos todos o golo ao mesmo tempo, ou então não marcamos, percebes? E isso é... é, da, é da, eu tenho imensa pena, porque é das coisas que, me, que mais valoriza hum, aquilo que nós hoje em dia, porque a sociedade evoluiu, que nós hoje em dia andamos a querer que exista e que, 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 que aconteça que não aconteça a exclusão que não aconteça uh, tudo aquilo que, que, que faz com que, que a sociedade seja cada vez em vez de ser uma linha consistente seja cada vez uma linha mais tenue não é? e que este mundo seja cada vez um, um mundo mais de equilíbrio, cada vez mais instável
1: E, e com menos uh, civismo, não é? no fundo também essas experiências acabam por ser estruturantes em termos de pensar o coletivo com, com civismo.
0: Obviamente, obviamente. É, é, é isso mesmo. Ou seja, é o civismo, é o brilho. Cada vez já há menos bril nas coisas que se fazem. Queres fazer as coisas. Ah, está bom, sinto, pá, isto é assim chega.
1: Aquela,
0: aquela frase horrível para que é para é? quem é bacalhau basta. Ainda por cima que eu adoro bacalhau.
1: E bacalhau é, é caro, portanto. cima é, é caro. Não, não, isto era na altura
0: quando o bacalhau era a comida dos pobres. E, e a falta do brilho, a falta de. A falta de, de empenho em fazer as coisas, em levar a coisa até ao fim, hum, é qualquer coisa que me incomoda, percebes? E, 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 esse, e a transversal não é geracional, não é. é faz parte um bocadinho também do nosso ADN. É? Hum, e, e é daquelas coisas que, que eu uh, insisto uh, muito uh, com os meus filhos, por exemplo. E, em que, em que é preciso é, é preciso haver essa dose de brilho e de empenho e de, de comprometimento porque é a forma como tu te comprometes com a sociedade não é? é dando o melhor de ti
1: os filhos também estão ligados à música? gostam de música? Não,
0: pá, gostam de música como, como, mas não estão, não estão ligados à música nenhum deles um, todos eles têm boa voz e todos eles cantam todos eles, eles nasceram no meio de, de tudo isso mas nenhum deles foi por lá uh, e, e tiveram as oportunidades todas e, e, e ainda bem porque quer dizer que cumpriram uh, aquilo que é o, o seu, o seu, aquilo que é o seu desígnio né? um deles, o que está mais ligado à parte artística é o, é o Nuno, é o número 3 que se dedicou mais à, à parte de representação uh, e continuam a estudar e, e, a, e a desenvolver esse lado um, mas, mas depois se repara estão disparos como desde relações internacionais e, e ciências políticas até criminologia, portanto passando por olha, passando pela comunicação e, e pelo curso de comunicação, portanto isto é tão, é tão lato que me dá imenso jeito percebes? porque quando nós jantamos os cinco lá em casa, os quatro filhos e eu quando jantamos uh, e estamos juntos a falar a conversa é fantástica porque dá para falar de tudo. Sempre.
1: Tiveram essa liberdade para escolher e seguir os não seus implica, caminhos. Podemos falar de tudo. Claro. Ou seja,
0: para mim, dá-me imenso jeito, tenho, tenho imensos inputs e, e tenho imensa informação que não teria de outra forma. Percebes? E estou a falar com gente entre os 19 e os 29. Portanto, é, é fantástico.
1: Há pouco falavas do, dos teus tempos uh, criativos do, do Liceu Pedro Nunes foi nessa altura também que começaste a escrever as primeiras canções? Não, 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 não Só mais, mais tarde? tarde. Ok porque,
0: porque isso é um, é um reparem, é se entrar num terreno ai, ai meu Deus, não é? Uh, e, e o meu irmão mais velho escreve escrevia, ele tem escrito mesmo mas escreve muito, muito bem uh, e, e eu sempre olhei para as coisas que ele escrevia e mas não me atrevia Até que já a controvante uh, Isto na altura do no, Do terceiro disco No Baile do Bosque Porque antes era o Francisco Viana, o Francisco Viana Que assegurava a escrita das canções todas Quando fizemos o Baile no Bosque O Francisco Viana escreveu A Balada das sete saias, Mas depois estava tudo por escrever não é? E fomos escrevendo Então começámos em assaiar as primeiras coisas as primeiras, O primeiro atrevimento Não é? Claro que houve algumas cervejas que contribuíram para esse, para esse atrevimento de se desbloquear, mas, mas foi aí que começou a acontecer. E começou a é que isto, é, afinal de contas, é possível. Não é? Lá está, agora, um, ter o teu sentido crítico para poderes um, continuar a fazer isso sem, sem ser só atrevido não é? uh, contribuiu muito o facto de estar a trabalhar dentro de um coletivo. Dentro do Trovante, que eu tinha não sei quantos olhos em cima daquilo e dizer hum, sim ou não. Percebes? Ou seja, antes de eu avançar e mostrar alguma coisa, eu já tinha que ter dado muitas voltas àquilo percebes? para perceber que não ia ninguém, muito poucos iriam rosnar em relação ao que estava uhum. a passar. Percebes?
1: O Trovante formou-se no dia 4 de agosto de 76 em Sagres, nessa altura já eram. Já imaginavam a carreira que poderiam vir a ter, já eram ambiciosos ou, ou o sucesso acabou por vos apanhar, de certa forma, de surpresa?
0: Não, foi, foi completamente na curva, porque estava tudo a fazer o seu, a jogar o seu futuro. O Manoel Faria estava no, no, no técnico, uh, outros estavam a fazer outras coisas. Nenhum de nós estava, eu ainda estava a perceber o que é que ia fazer da minha vida, Uh, portanto, estávamos todos mais meio meio, meio perdidos agora há uma coisa que nós sabíamos é que de repente quando nos junto quando pela primeira vez nos encontramos na sede da UEC e tocámos juntos qualquer coisa ou valia uma uh, aquele que falávamos há bocado valia aquela empatia aquela pode chamar energia que tu que seja alta aqui entendimento não é? aqui aqui não há aqui não há costas viradas estamos todos e o que em Sagres, o que contribuía em Sagres, é quando nós íamos para lá acampar, era o facto de estarmos também nessa, termos também essa liberdade total, de, à noite irmos para, para, para o restaurante tomar à vista e sentarmos e estarmos a tocar uns com os outros e o dono do restaurante pôr-nos medronhos e imperiais à frente e nós íamos tocando na boa, no, portanto era ótimo que não gastávamos dinheiro, o, o, o não dinheiro que tínhamos, percebes? Por outro lado, o, o dono Carlos também fazia um negócio especial porque os turistas julgavam que aquele era um barco músico ao vivo. Portanto, a coisa corria toda bem. E nós ali íamos desenvolvendo essa empatia uh, que nós tínhamos. Esse, esse, esse entendimento, esse quase não ter de combinar nada para que as coisas corressem bem. E com o Chico vinha ao lado, não é? <risos> embora fosse bastante mais velho do que nós uh, e pudesse ser pai de nós todos, a forma como ele escrevia, como ele nos, nos punha as palavras à frente, como ele nos empurrava uh, foi muito importante para que isso acontecesse percebes? Uh, depois, quando nós começámos a perceber e, e, e o grupo ganhou um nome chamado Trovante e, 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 o, e o Hugo Lourenço e o Luís Lourenço que estavam na Sassetti nos convidaram para gravar o primeiro disco em que o Pedro Osório foi o nosso produtor, etc, mas pronto, isso é outra história maior a partir do momento que nós entrámos no estúdio e gravámos o primeiro disco nós começámos a sentir isto é capaz de não ter volta atrás ainda fizemos o segundo disco uh, e, e depois quando começaram depois começaram os espetáculos começaram os festivais internacionais logo no princípio ah, imagina o Turvante começa em 76 e em 77 estamos a tocar na Bulgária, e depois logo a seguir na Checoslováquia, a seguir na RDA, e depois na festa do Avante, e depois as coisas começaram a andar por aí fora. É uma velocidade tal que quando chegou a altura de gravar uh, o, o Bairro no Bosco, dissemos: já não. Pronto, amigos, quem, quem é, quem é para ficar, fica, porque a partir de agora a nossa vida é isto. E é, é 100% isto e depois vivíamos quase que vivíamos juntos né? ensaiávamos todos os dias estávamos sempre... o turvante funcionou assim até ao fim
1: uhum. Eu lembro-me quando fizemos uma entrevista de vida ao Zé Pedro dos Chutos dele recordar os tempos de, enfim, aqueles primeiros tempos dos chutos no início dos anos 80 e de como Portugal era muito diferente como se tocava em cima de carrinhas de caixa aberta praticamente e sei lá o quê, também tens memórias desse Ui. género
0: <risos> Sítios ah... Uma vez chegámos a um sítio para tocar em que. Então, onde é que é o palco? O palco é ali, era um Coreto, mas era um Coreto pequenino. Não é? Então e, e a gente ainda não tínhamos PA, não tínhamos nada, não, naquela altura não havia nada, ok? Não havia nada. <risos> e estavam dois megafones. Então, é ali, tu então, havia dois megafones. Estás a ver o um megafone com, aquele, com aqueles cabos enrolados com, com o microfone. Então, dois microfones com dois microfones, dois megafones, com os microfones do megafone, pendurados. E agora vai e toquem ali. Claro que nós naquela altura tocávamos, era tudo acústico, era guitarras acústicas, bombos e acordeões. E era aquilo, não é? E o público eram os meios de um lado e homens do outro, não Aquilo é? era um pé de Talibã. Muitas vezes, outras vezes vez, já tínhamos um PA nosso, chegámos a um sítio e dizemos Ok, o palco, o que que eram? Eram dois atrelados de, 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 de trator, juntos um ao outro, estavam? Ainda então tinha um bocado de palha. E depois perguntávamos: Está bem, mas onde é que nós conseguimos pôr as colunas? Aquilo ainda era grandote, não é? Onde é que Então, umas oliveiras, pendurem aí nas oliveiras. Nós pendurássemos o Oliveira, ele caía. Vai, será... As histórias são mais que muitas. Ou seja, foi, foi um desbravar de... de caminho. Outra vez, uh, não arranjaram um sítio melhor para encostar a traseira do palco do que ao muro do cemitério. Uh, outra vez, iam matando um desgraçado. Um... Ele só morreu, coitado, mas de um dos técnicos. Que estava a fazer uma ligação elétrica, uh, ok, com a falta de cuidado que havia nesse, nesse tempo, né? mas estava, estava em truco, no, tipo, era um tipo atlético, não era o Tomás, era assim, um tipo grande, atlético, com umas mãos enormes, e estava a agarrar os dois cabos e ia juntar os dois cabos. E <risos> o eletricista da terra, que já era depois do almoço, portanto, já estava mais ou menos carregado, e passou para o quadro elétrico, que era da câmara eu estava quadro, eu disse, é o quadro, e de disse: o quadro está desligado, e para ligou o quadro. Eu estava cá em baixo e comecei a ver o Tomás a, a, a dançar o a dançar o samba, quase. Bem, e fiz, comecei a dar os gritos, houve um que estava em cima do palco, correu, deu-lhe um pontapé e ele conseguiu largar os cabos e foi para o hospital direto, e se isso fosse. Mas podia acontecer de tudo, sabes? nessa altura podia acontecer de tudo. E, pá, graças a Deus, não sei como, ninguém se aleijou, sabes? Uh, pá, a não ser o caso do Carmo que partiu o baço quando caiu porque ficou encadeado por uma luz uh, já não sei que o Rui Reininho vez <risos> também desapareceu foi o Rui Reninho, desapareceu porque se partiu o palco, que ele desapareceu então Ele estava a cantar e Bom, mas Cadê ele? Mas havia muita mas, mas ninguém se magoou a sério penso eu pelo menos se a memória não me trai mas sim uh, era era qualquer coisa de por outro lado encantador sabes porque estávamos um bocado a descobrir a Índia. Eu lembro quando havia espetáculo dos brasileiros nos Coliseus, que eram os que vinham mais, eu lembro que havia técnicos nossos que iam ver como é que, como é que funcionavam, como é que os técnicos... porque o som deles era sempre fantástico. E nós víamos sempre um bocadinho aflitos para conseguir fazer um som de jeito. E então iam perceber como é que era, as curvas nos, nos gráficos, como é que aquilo funcionava, as frequências que eles faziam, o que, 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 que eles mais puxavam, o que eles mais tiravam, ou seja, porque, porque, porque estava tudo, a, foi tudo feito, foi, 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 foi tudo feito à mão, há nada, percebes? Por isso é que eu dou um valor enorme aos, aos técnicos, que hoje em dia continuam a, a, a trabalhar, e são hoje em dia super técnicos, não é? Mas, mas que começaram, de facto, a enrolar cabos. E, e nós começámos também a, a tocar com guitarras e com bombos e com cordões e ferrinhos. Tudo começou do princípio. Dizer, e não, não houve ninguém a ensinar nos como é que se devia fazer as coisas. Não é? E quando havia, era uma sorte. Era um privilégio.
1: Em abril de 74, tinhas 18 anos... Uh... Inevitável pergunta onde é que estavas no 25 de Abril.
0: estava a dormir em casa <risos> e acho que posso dizer que terei sido eu e os meus irmãos e a minha família dos primeiros a saber do, do 25 de Abril. Né? Embora estivéssemos a dormir, e a minha mãe entrou para o nosso quarto de dentro. Eu dormi no mesmo quarto que o meu irmão João. E a minha mãe, nossa mãe entrou para o quarto de dentro e disse: Peste meninos, acordem, levantem-se que Lisboa está ocupada por militares. E, e eu que estava completamente, vivia completamente a leste da política. Não, não, pá, não estava nem sequer aí. Eu tinha 17 anos na altura. Hein? Estava nem sequer aí. Percebes? A primeira imagem que eu tive percebes? foi um. Tive a imagem de um, de um bem a acordar ainda de um, de um tanque de guerra com a bandeira espanhola. Portanto, para, mim, para mim, Lisboa está invadida por militares. Foram os espanhóis que entraram para quem de certeza absoluta. Não é? e a pergunta que eu faço é de que país é que são e diz o meu irmão um português estúpido obviamente mas pronto e fomos todos acordados porquê? porque porque o nosso pai era diretor de programas da emissora nacional portanto a emissora nacional e a parte toda de emissão etc assim, que estava era, era ele o responsável por isso e, e ele foi foi obviamente como a emissora nacional foi ocupada primeira coisa que tocou lá em casa foi o telefone que ele atendeu em dizer Estou está a tropa cá dentro, temos neste momento uma metralhadora apontada, Que o que é que eu faço? Não é? E ele, a partir daí, obviamente, lembra-me de entrar no escritório, já ele estava sentado impecável de casaco e gravata, com os telefones a fazer telefonemas e a dizer: agora é, mas vocês não fazem nada. <risos> fazem, o, fazem o que vos mandarem fazer. Porque não, isto aqui não é para. Era o que faltava, não é? E recebeu alguns telefonemas a fazer pressão para que e eu assistia a isto a fazer pressão para que ele ordenasse e dissesse que, que quem estava de serviço fosse ao microfone dizer que era tudo mentira e que o governo estava a controlar tudo e eu lembro dele dizer assim não, isso eu recuso-me a fazer, não faço não, não é escusado isso eu não faço portanto, protegeu para ele a situação era proteger fundamentalmente os, os, os funcionários e o pessoal que estava a trabalhar naquela altura, naquela hora só que estava de serviço na, na, na Rua do Calhas.
1: Portanto, a tua consciência política é posterior a esse momento, não é? Nessa altura ainda estavas bem, bem desligado.
0: Sim, mas repara que tu não difere nada daqui, ou seja, só acrescentou, não retirou nada. Porque, de facto, a minha consciência política começa a partir daí. O Manuel Faria, como eu te falei há bocado, que é o meu amigo mais antigo, já porque tinha pais de esquerda, estava muito mais ligado... Ao Maé Esla, aos movimentos estudantes, etc., não sei o quê, e essa, essa, todo esse, todos esses movimentos, e eu puf, queria saber nada disso, estava nem sequer aí. E, e como era, e pronto, eu andava muito com ele, e, e então ele, toda essa minha descoberta do lado político, etc., foi muito com ele, né e E, que começámos a, desbra, eu comecei a desbravar todo esse, esse, esse lado com ele, mas. Só acrescentou, não retirou nada porque a parte educativa que, 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 que o meu pai e que os meus pais nos deram que era um bocado aqui em casa não se fala nem de política nem de, nem de religião não é? porque não há, não há discussões destas uh, e não se punha em causa o regime, não se punha em causa nada, portanto não vivíamos numa cúpula protegidos por uma cúpula um, e a partir daí ele começou a perceber que tudo se passava. Obviamente, quando se abrem as janelas e ele vai entender que nós estávamos a, todos, a cada um de nós, a seguir o seu caminho e a ver com os nossos próprios olhos e termos o livre arbítrio de escolher e de, e de querer entender e de querer alinhar nas, nas, nas coisas, uh, o que ele nos deixou foi exatamente o lado da, da dignidade, da seriedade, do brilho do empenho. Uh, se queres fazer, tens que fazer bem okay? se queres estar no Partido Comunista estar no Partido Comunista agora tens que saber o que é que lá estás a fazer e se estás lá, tens que fazer bem okay? uh, Esta a noção de, de a noção de pátria a noção de país a noção de, 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 de valo, os valores, os princípios fundamentalmente os valores, os princípios que, que nos foram transmitidos em nada colidiram com aquilo que foi depois a aprendizagem e as opções políticas que nós tivemos. Portanto, isso, como eu te digo, uh, só acrescentou.
1: A ligação do Trovante ao PCP, achas que foi mais mais benéfica ou prejudicial à, à própria banda, para a própria banda? Então,
0: para nós foi benéfico. Para, para, benéfico. para nós foi benéfico Porquê? porque nos abriu portas, uh, abriu-nos portas para, para podermos tocar e começar a trabalhar e ter acesso a, a, a sítios onde não não teríamos outra forma aos festivais na, nesses países que eram porque são países que hoje, como a, a e como a RDA, que já não existem não é? e onde nós fomos conhecer gente músicos de todo o mundo e músicos de um gabarito e de uma experiência e de uma e de uma, de uma, de uma, de uma competência enorme não é? eu lembro perfeitamente do Sérgio Ortega o Ortega, que é o, é o autor do Venceremos, é o autor de, é, um, é um grande compositor. Isso foi das piores coisas que ele fez, porque ele era um grande compositor chileno, e que estava exilado em França, e que ele uma vez ouviu-nos tocar uma música, e depois chamou-nos e disse, venham cá falar comigo, e então, tal. Quem é que fez essa música? Ah, fomos nós e tal, não sei como é. Pá, mas essa música está mal feita. Como é que está mal feita? Tá. E depois esteve ali a falar connosco como é que a forma de estruturar a música, como é que as músicas devem ser estruturadas, as obras devem fazer... Tivemos ali durante uma hora a falar com ele, um homem bastante mais velho que nós e, e que de facto quando a conversa acabou eu disse mas quem é que tem esta hipótese de, fazer, de ter este, este, esta conversa, este contacto? Ninguém! Portanto nós estamos aqui com um privilégio extraordinário de estar junto a músicos que vêm do Camboja outros que vinham do... do de, Outros que vinham da Noruega Outros que vinham dos Estados Unidos Outros que vinham da África do Sul Outros que vinham da Angola Portanto, todo mundo é? E tudo aquilo, durante uma semana Andávamos todos juntos E bebíamos copos todos juntos E tocávamos todos juntos e fazíamos... Portanto, isso, isso que fez-nos crescer Fez-nos fez ganhar mundo Que é uma coisa que faz muitas vezes falta É ganhar mundo certo? Ter mundo ter mundo não é andarmos a fazer turismo Ou... Eu já fui a muitos países sei, ter mundo. Não, ter mundo não é isso Ter mundo é tu de repente envolveres-te profundamente com pessoas que têm outra cultura que têm outra que têm outra visão do mundo que têm outra, que têm outra preparação envolveres-te com eles e tentares fazer o possível para beber o mais possível deles e também para dares o mais possível de ti a eles uhum. Eu acho que só quando existe essa e nós tivemos essa, essa grande vantagem que aconteceu precisamente por fazermos parte e justiça seja feita fazemos parte do Partido da, da União dos Estudos Comunistas, da UEC que quando acaba, acaba não é? depois, repara nós também começamos a ter a nossa própria visão dos acontecimentos, porque começámos também a, a estar de perto com, com a realidade não é? perfeitamente estávamos a tocar na Checoslováquia Eslováquia e já começávamos a pôr algumas coisas em causa por, por algumas questões e a nossa tínhamos uma, uma, uma intérprete simpaticíssima e super disponível que falávamos de muita coisa, mas não se tocava muito em política, pronto, tinha-se é aquele cuidado e nós estamos, pá vamos lá ver se ela diz qualquer coisa e perguntávamos o que é que, o que estamos aqui só nós que não está aqui ninguém, não há aqui, não há aqui microfone Contamos lá, aí a história como é que foi a primeira a história da primavera de Praga como é que, é que correu como é, que, como é que aquilo se desenrolou? O que é que aconteceu? Eu disse, ah, isso eu não consigo. Não me lembro muito bem, porque eu nessa altura eu estava no hospital com uma perna partida. E nós ficámos assim, ah, bom, está tá, tá tudo explicado. Pronto. Então, obviamente, começámos a perceber que de facto eram terrenos que não se podiam pisar, eram terrenos movodiços. Hum, fora isso também, não, não é fora isso, mas aí, aí também nós começámos a, a, a a afastar-nos um bocado e a ter a noção da realidade de, das coisas. Não é? um, mas nunca tivemos nenhum, nenhum diferendo, nenhum conflito, nenhum uh, amargo de boca com, com o Partido Comunista. Com, continuamos amigos do Rubem de Carvalho e etc. Ou seja, o próprio Álvaro Cunhal, isto é uma história muito engraçada, uh, isto foi contado por, por, por o Chico Viana, pelo Francisco Fiana, que assistiu a esta conversa. De, de alguém que se chega ao pé do Álvaro Cunhal e diz assim oh, Camarada, o, aquela rapaziada do Trovante pá, na, aquela rapaziada não anda a suportar a um bocadinho mal a não se a afastar um bocadinho das coisas o que é que se está, o que é que se está a passar deve-se... E o Álvaro Cunhal com a sua inteligência com a sua, que, com a sua alma de artista voltou-se para ele e diz assim ó oh, camarada, são jovens estão... A de deixa-os voar, eles que chegam o caminho deles eles que voam, eles que façam música deixa-os voar, deixa-os voar não, não, não preocupa-te com outras coisas e isto é notável não é? portanto eu sinceramente acho que todos nós pelo tempo que passámos no Partido Comunista acho que só temos a, a por um lado a agradecer e por outro lado a, a, a louvar quem, quem nos ajudou e quem e quem e quem também nos deu a mão e permitiu que a gente fizesse isso tudo é?
1: seguindo o conselho do embora
0: tenha havido outras coisas que foram menos agradáveis por exemplo histórias que as que as há sempre não é mas essas a gente guarda para... guarda 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 bem seguras
1: para o podcast número 200 Exatamente. <risos> seguindo o conselho de Álvaro Cunhal vocês voaram voaram bem longe e em 92 tu voaste já a sol para Cuba Onde foste buscar inspiração para o teu primeiro disco Sol? Como é, é que recordas eu, o eu, ambiente?
0: Eu fui buscar mais, eu fui buscar mais proteção. <risos> uh, porque eu tinha acabado, o trovão tinha acabado, eu estava completamente solto, não tinha uh, estava eu, eu, o que é que eu vou fazer agora? Como é que como é que se funciona sozinho? Não é quando quando tivemos uma grande família que de repente se desfaz e agora estou sozinho. O que é que eu faço? Como é que eu faço? Faço o quê? E, e, e tinha essa, eu tinha essa ligação com, com, com Cuba desde 78, onde lá tínhamos ido o trovante tinha ido lá tocar pela primeira vez no Festival Mundial das e dos Estudantes, 11, e depois tive, um, tive alguns anos de interregno e em 86 voltei lá, mas voltei lá como turista como para rever e para, e para voltar a sentir o cheiro da terra que eu tinha curiosamente, quando chegámos lá em 78 e desembarcámos em Havana eu de repente senti que estava em casa estranhamente, há pessoas que toda a gente tem um país de adoção eles vão para o Brasil eles vão para Moçambique, eles vão para Angola para mim, o meu país de adoção que eu sentia depois senti, o papel na terra e senti que aquela terra também era minha e depois quando voltei em 86 voltei a sentir o mesmo e, começam, e depois continuei lá a ir ter com, com as pessoas que conhecia eu faço mergulho ia para uma ilha para cá o largo sur Sur fazer mergulho encontrar-me com os amigos começas ali a formar ali uma família de, de, de amigos que é que é insubstituível e então eu viajava quase três em três meses quatro em quatro meses e ia para lá ter com eles e essa família existe uns já morreram outros foram para os Estados Unidos que desmembrou-se mas mas se nos encontrarmos caímos nos braços uns dos outros porque assim é a forma de ser cubano é essa não é um, e, e então de repente eu comecei o que é que eu vou fazer e, e, e a pergunta do, do Orlando foi desse que era amigo e agente do Pablo e foi, foi, também, foi também cá a secretária da embaixada e, e perguntou, vou ficar lá, porque é que não vais para Cuba? e digo, para Cuba, fazer o que? porque é que não vais gravar com os músicos do Pablo? Vai, vais lá, vais gravar com eles conheces eles também só está bem, tipo, no avião e fui e fui conhecer o Miguel Nunes, fui conhecer o Osmani Santos, a banda do Pablo. E conhecemos, uma relação fantástica, logo para a primeira, tudo bem. Pus-lhes a questão, eles disseram olhar uns para os outros, disseram, bora lá. E o Pablo disse, para estás à vontade, tens tudo o que tu precisares. Uh, Cuba estava a atravessar um período difícil um período especial, não havia nada, não havia luz, não havia, havia muito pouca coisa. E eles perguntaram, mas queres mesmo fazer isso agora? É que agora não há nada. Não, como tu podes ver, o Miguel Nunha tinha uma lâmpada em casa dele, que estava atarrachada, que era a única coisa que dava luz à noite. Não é? Os frigoríficos, uh, as horas que, 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 que se ligavam, uh, também não tinham grande necessidade, porque havia pouca alimentação, havia poucos alimentos. Mas aquilo estava a atravessar uma crise fortíssima. O estúdio onde nós íamos gravar, por acaso, estava situado ao pé de um hospital. Portanto, a luz não se ia embora. Não é? Os hotéis e os restaurantes mais virados para os turistas, também não, a luz também não faltava. Mas faltava às vezes. Não é? e, e, portanto, por isso, estava, estava a atravessar um período dificílimo, difícil, difícil. Mas, de qualquer maneira, eu disse, não. agora é que vamos fazer, porque agora é que vai ser giro. Ou seja, vamos todos... De uma, de uma das dificuldades E vamos lá para a frente porque nós vamos fazer música E entramos todos nesta E O que é fundamental É que hum, Houve da parte deles a, a noção muito concreta Do que é que estavam a fazer Ou seja, eles reconheceram em mim Um gosto pela música cubana Pelo pela, pela, Pelo formato Pela, pela sonoridade Uh, e pelas várias influências que a música cubana tinha, nomeadamente a Nova Trova Cubana, uh, que foi fundada pelo, pelo, pelo Pablo Milanês, pelo Silvio Rodrigues, por, por, vários, por vários músicos, e a Nova Trova tinha trazido uh, para a música tradicional cubana elementos novos. E, e era isso que me interessava. E o que é que acontece? Uh, eles, eles tiveram essa noção de que, atenção, nós estamos a lidar aqui com o músico português, do qual nós não sabemos o seu passado uh, sabemos as duas que ele tem mas não sabemos temos as músicas dele uh, nós não podemos passar com um rolo compressor uh, por cima de, da música que ele nos está a dar né? porque senão estamos a, a desvirtuar tudo estamos a desvirtuar. isto é conversa com eles estamos a desvirtuar a nós e estamos a desvirtuar ao ele portanto nós, daqui não está a crescer nada o que é que nós vamos fazer aqui? vamos fazer aqui aquilo que sempre fizemos Vamos pegar na música que o Luís traz e na, e na nacionalidade dele e na, na, nas características dele enquanto português e vamos trazer da nossa cubanidade uh, vamos juntar estas duas coisas e vamos provavelmente criar qualquer coisa nova. É? Vamos criar aqui um ambiente sonoro e musical novo. E é assim que acontece. Sabes? E, e de facto foi, foi com todas as limitações que havia com, com, com por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Uma, uh, o, o gravador, que era um gravador que, que estava no estúdio, eu estive a gravar no estúdio Grêmio que é um estúdio dos anos 40, onde gravou Célia Cruz, onde gravou uh, tudo aquilo que é os, os grandes nomes da, da música cubana, toda a gente gravou lá. Portanto, aquela patina estava toda lá. E o gravador era um gravador de 16 pistas, mas que gravava tudo bem, mas não, não estava assim em grande estado, mas gravava perfeitamente, tinha as cabeças um bocadinho gastas e tal. E estava atrás, tapado com uma lona, um gravador no vinha em folha. <cười> uh, acho que era um studer de 24 pistas. No vinha em folha. E eu perguntei, quem é este gravador que está aqui? Está fechado. Ah, isso é do Silvio Rodrigues. Uh, e o Silvio... Bem, o Silvio e o Pablo eram os dois, são, são os dois grandes nomes da música popular cubana. Não? Isso é do Silvio. Está mas... Vai, mas eu, Achas que ele não me empresta o, o, o gravador? Eu sei lá o telefone. Também lá o telefone, peraí. Liguei-lhe do do telefone. Não havia telemóveis na altura. E liguei-lhe. Ah, estás bom, tudo bem? É, fantástico. Eu posso usar o teu gravador? Claro que sim. Claro que sim. Não tem problema nenhum. Ligas o gravador, faz-me só um favor. Quando acabar nesse som de estúdio, voltas-lhe a pôr a capa por cima e voltas a pôr onde estava. Assim, fantástico e assim gravei no estúdio no, no gravador na e Folha do Silvio que lhe agradecerei infinitamente depois o que é que se fez trouxe trouxemos para cá as bobines não é? as, as bobinas grandes vieram num saco para o avião ou seja um bocado com medo que aquilo com os magnetismos dos, das, das, das fronteiras etc, houvesse algum problema mas não houve, graças a Deus. Portanto, trouxe aquilo para cá, trouxemos, e o Miguel Nunes veio comigo uh, para começarmos a misturar. E mostrarmos cá o disco nos tú da Valentim Carvalho. <coughs> Como eu digo a luz faltava lá e quase praticamente não havia, havia completamente falhas de luz. Chegamos cá a Portugal, entramos na Valentim, pomos tudo, não sei o até embora começar a misturar, embora começar. Tudo pronto, embora quando dissemos vamos começar, pum, falta a luz. Portanto, foi dos episódios mais caricatos, não é? Para Miguel disse assim: não pode acontecer, vamos já ir embora. Que foi o que trouxe foi energia, Fui, foi a, energia a falta com... de energia não, elétrica. Não, tipos que estavam a fazer umas obras ao lado com o que arrancaram, um, sei lá, podia ter mesmo. Às vezes, a minha casa, falta a luz, ali em colares. Mas, mas sim, há, houve esta, esta, esta piada e uh, esta coincidência engraçada. Mas o disco fez e, e, e aconteceu, não é? Uh, depois fomos gravar os videoclipes lá <risos> ou seja, ainda havia naquela altura na, na, na parte discográfica dinheiro para se fazer coisas percebes? e, e isso foi muito bom porque sem isso não, não seria possível e aí os meus agradecimentos ao David Ferreira que percebeu porque é que eu queria ir para lá e qual era, qual era a intenção de ir para lá era exatamente essa
1: uma das canções do Trovante que estarão mais presentes no imaginário português é Timor, que editaram uh, na altura da, da luta de Timor-Leste pela, pela independência <risos> e que foi ali um momento singular de, de coincidência entre, não sei, entre uma, ca uma canção, uma causa, um país. <risos> uh, Imaginas-te hoje a fazer uma canção com, com o mesmo mote, ou seja, também por uma causa, por, uh, sei lá, uma ligação a algo como a guerra na Ucrânia, por exemplo.
0: Sim, vamos, vamos primeiro pôr os pontos nos is e o seu dono é importante os autores dessa canção é o João Gil e o João Monge uh, que fizeram numa situação completamente diferente uma, uma banda sonora de um filme da Margarida Gil mas que depois acabou por o João Monge fazer a letra em português uh, quando foi da, da visita do Papa à Indonésia uh, a canção foi feita foi editada no último disto do Torvante Aquilo ficou assim mais ou menos. Uh, muita gente não percebeu porquê, né? O que é que aconteceu aqui? Há de facto uh, depois os, os acontecimentos começam a desenrolar de uma forma muito 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 rápida e há de facto muitas canções e boas canções que os músicos portugueses uh, fizeram. Tens os, os tiveste os delfins a fazer, o Rui Veloso Uh, houve várias canções que aconteceram E, e bem, ainda bem mas, de fai, mas esta caiu na rua esta de, É aquela história Caiu na rua E, e, e as pessoas agarraram E, e o Trovante repare que acaba em 92 E os acontecimentos Continuam a partir daí Eu continuei a tocar E assim, eu nunca deixei de cantar a música Ou seja, acabou o Trovante Mas eu A, a música ficou 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 no ar não é? E eu continuei a, a cantar e a provocar Que a música fizesse parte dessa, desta, deste, deste imaginário E de, de tudo o que estava a acontecer E de facto Quando chegamos a 98 E se faz o espetáculo a pedido do Presidente Sampaio No, no pavilhão Atlântico Toda a gente conhecia a música e, a, e o que é mais interessante É termos a consciência E a noção Pelo menos neste caso de como a música tem de facto uma importância enorme na, na mobilização uh, e, no, e, no, e no confortar uh, das populações que estão envolvidas. Eu das vezes que lá fui, e, e encontrava gente que, que me reconhecia na rua e que reconhecia a canção, fundamentalmente isso, mas que me contavam que... Quando, havia, quando houve quando, na, na fuga para as montanhas em que, em que Dili estava a ser queimada e tudo isso uh, era transmitida muitas vezes pela, pela televisão internacional, RTP Internacional. Essa parte do espetáculo em que aparecia o Presidente Sampaio a cantar e as pessoas com os braços no ar a cantar. E, e na, na montanha, os guerrilheiros e as populações que estavam havia geradores ou é uma televisão com uma antena e não sei o que tinha isso e as pessoas acompanhavam isso e contavam-me essa história que viam isso, que viam estas, estas imagens, e essas imagens dava-lhes imenso alento não é? porque sentiam que os portugueses estavam com eles. E isso é que acho que é o mais importante de tudo, não é? É que eles sentirem que nós estamos com eles. Do outro lado alguém está aqui a tratar do assunto ou a ajudar a tratar do assunto e, e isto continuou sempre assim e, e, e os timorenses têm essa música muito guardada na, na, sua na, na sua história e no seu histórico. Ou seja, eu não me confiro a mim, nem confiro ao trovante, nem confiro, não confiro a ninguém uh, responsabilidade de fizemos aquilo que pudemos, que devíamos fazer. Eu fui nada mais que porta-voz e que o, que o tal megafone que, que, que transmitiu essa canção. Uh, e que nunca desistiu de a transmitir. Percebes? Porque sempre senti que esta canção não podia ficar refém do fim do trovante.
1: É. Daquele contexto, da, daquele tempo. Uh, falaste do, do concerto que deram uh, a convite do presidente Jorge Sampaio. Hum. Na altura foi a propósito dos 25 anos do 25 de Abril. É. Uh, para terminar esta parte da entrevista, agora que já celebramos 48 anos da nossa Jovem Democracia
0: Estamos quase nos 50
1: Já estamos <risos> maduros À beira, à beirinha, à beirinha. Uh, Como é que olhas para, para o nosso país Neste momento com, com otimismo Com esperança, com pessimismo
0: Eu otimista sempre, sempre, sempre foi Porque não há outra hipótese né? Nós temos que ser otimistas Eu aí sou muito cubano também <risos> Temos que ser otimistas uh, Agora sinto Uma enorme Tristeza pelo tempo que se perdeu, pelo que podíamos ser agora, porque podíamos ter, ter, ter feito o que esteve à nossa disposição para ser feito e não o fizemos e não o fizemos uh, conscientemente, sabendo que sabendo que não gostávamos a fazer, é? ou seja, não era nada, de, não 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 nos não, nos era, não, não nos seria exigido nada de especial que tivéssemos que, que reinventar a roda ou que não era só fazer as coisas lá está era só fazer as coisas bem é mais sai é mais caro fazer mal sempre me disseram isto sai é mais caro fazer mal do que fazer bem uh, tudo o que tínhamos uh, 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 é aquilo que eu te falava por causa do brilho da, da da exigência da, do, 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 do querermos fazer as coisas uh, como devem ser feitas não é? ter essa exigência, essa capacidade de exigência um, nós abdicámos disso em prol de, de outra coisa em prol de um novo riquismo qualquer em prol de, de, de um poder qualquer né? porque em, em prol de qualquer coisa sem utilidade nenhuma Obviamente que eu não estou aqui a menosprezar ou a menos valer aquilo que conseguimos. A nossa liberdade, a liberdade de expressão, uh, as, 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 as escolas, a, a nossa aprendizagem. Temos, de facto, hoje em dia gerações com uma geração com, com, uma, com, com capacidade e com, e com mais valias que são mais que comprovadas. Ou seja, houve muita coisa muito boa que se fez. Não é? Agora, se nós vamos continuar a enaltecer as coisas boas que se fizeram, ótimo, fizeram-se. Como diria o meu pai, não fizeste mais que a tua obrigação. Uh, agora, vamos olhar para as outras. Porque é a nossa mania repetir os erros, é a nossa mania não olhar para, para, para a história, não olhar para trás, não dizer, espera, uh, eu já deitei fogo a duas casas, para que é que vou deitar fogo à terceira? É? Porque é meio, é meio, é meio, desculpem a imagem é meio estúpida, mas não me ocorreu outra uh, pronto, porque é que pus sal a mais na comida, <risos> mais vezes porque é que vou pôr sal percebes, esta, é esta é esta falta de, de, e depois ainda por cima esta falta de consciência de que se, que se continua a, a atribuir culpas a A, a B e a C quando foi tudo culpado não, não, a palavra culpa também é um bocado é um bocado estrambólica porque eu estou de responsável essa responsabilidade que, que, que existiu e que é conferida durante, que existiu durante estes anos todos são, tudo é responsável não, é? não há ninguém uh, as, 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 os pontos de contacto são ao fim de, 40, de quase 50 anos estão lá todos por isso é que é a minha grande, é uma, é uma enorme tristeza com que eu olho para trás e vejo que as coisas não foram feitas. E hoje em dia continuamos a não conseguir e, não tem, e depois não temos capacidade de corrigir as coisas que foram mal feitas porque já foi, já foi. Percebes? Uh, tremo cada vez que, que se fala da bazuca porque, porque tenho a noção de que é a última hipótese, em termos de dinheiro, obviamente, não é? Podemos continuar a construir as coisas de enxada, mas uh, não, não vamos outra vez perder esse tempo e entrar nessa, nessa, nessa vertigem do, do das, das ótimas, de, das grandes ideias, e depois de, 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 não, de elas não serem postas em prática e de não haver esse tal brilho e do, e do da, da noção do necessário fazer. E sabermos fazer uma coisa que sempre soubemos fazer. Uh, nós falamos muito do desenrasca, nós somos desenrascadíssimos. E quando é necessário, uh, nós sabemos fazer muito com pouco. Mas isso é quando é necessário. Percebes? Ou seja, quando não há outra alternativa. Ou, ou aquela, ai morres, morres. Né? Nós sabemos fazer muito com pouco. E fazê-lo bem com pouco. Por isso é que isso ainda me irrita mais. Ou seja, me, além do entristecer, do irrita-me mais isso.
1: Porque, porque é que não? Porque a criatividade está lá, não é? Porque porque é que não, o... não,
0: a criatividade, tudo está lá, os meios, tal, 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 nós temos tudo isso. Porque não? Porque é que não? Claro, essa, a vertigem do poder é uma coisa terrível.
1: agora falar do tema da semana infelizmente a atualidade continua a ser marcada pela guerra na Ucrânia uhum. e para ajudar as vítimas da guerra, os Pink Floyd voltaram a estúdio para gravar o primeiro inédito desde 94 ano do álbum The Division Bell na canção Hey Hey Rise Up os veteranos usam a gravação de um músico ucraniano que no Instagram partilhou um vídeo cantando uma canção de protesto da Primeira Guerra Mundial numa praça em Kiev o objetivo dos Pink Floyd, é, com esta canção que se pode escutar em todas as plataformas, é o de angariar fundos para a causa ucraniana, para a banda, a banda agora de David Gilmer, é errado uma nação superpoderosa invadir o país democrático em que a Ucrânia se tornou. Quem também despertou de um sono, ainda assim menos profundo, foram os Portishet. A banda não dava concertos há sete anos, anunciou que vai atuar num concerto da Associação War Child em Bristol, em Inglaterra, no próximo mês de maio. Para este espetáculo há apenas 1.200 bilhetes, todos serão sorteados, mas também todos que tentarem a sua sorte ganharão um link para acompanhar o concerto uh, em live stream. A, a forma como os músicos continuam sempre a unir-se em redor de, de boas causas também se vê aqui em Portugal, não é? A música, a,
0: a música uh, e, e, portanto, os músicos uh, sempre é, nas situações de crise nas situações mais dramáticas nas situações em que é preciso em que é preciso, basta dizer isto estão sempre na linha da frente não é? Talvez por, por a música ser a arte mais, 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 mais móvel mais, uh, mais, mais tangível uh, talvez, e mais impactante em termos sensíveis, e tu podes por ser mais móvel, tu podes ouvi-la em qualquer lado, enquanto tomas ducho ou enquanto
1: podemos reproduzi-la, podemos estar podemos a cantar, qualquer, é?
0: uh, mas, mas por outro lado também há uma noção provavelmente por nós sermos, talvez, os artistas que têm os artistas que têm mais contacto com as pessoas. O realizador, o Steven Spielberg, não tem o contacto com as pessoas que veem os filmes de que nós temos com os nossos músicos que fazemos. Não é? uh, o que também acontece com os pintores, com os escultores, etc. Portanto, nós temos essa, essa, essa dádiva que nos foi dada de podermos uh, pôr à, à prova e perceber o que é que a nossa arte significa para as pessoas. Não é? Quando as pessoas dizem, eu ouvi a sua música e chorei, ou ouvir a sua música deu uma gargalha, uma, uma gargalhada não é? uh, ou quando ouves um silêncio na sala enquanto cantas e, e sentes que esse silêncio faz com que a música que te entre mais seja, esteja a ser absorvida por todos os sentidos e como tal nas alturas dramáticas são os músicos que chegam à frente visto na pandemia como é que foi não é? Uh, e nesta altura estas bandas galácticas que tiveram, que fizeram parte da, da, da história da música, como os Pink Floyd, uh, que são incontornáveis, junto, quando se juntam para este objetivo, uh, conseguem de facto um objetivo uh, cumprir esse objetivo de uma forma muito eficiente, porque são de facto bandas galácticas que, que ultrapassaram, que, que, que perspassaram uh, gerações uh, e ninguém fica insensível a isso, não é? Uh, e agora um, o que é, o que é o que é triste o que é um, é tu chegar a 2022 e de repente teres uma uma guerra com estas características que é uma, uma, uma que é muito medieval né? uh, tecnologia uh, militar e armamento à parte é muito medieval isto uh, estou a ver o... O, o Putin de, de capacete e a cavalo de espada entrarem as... as... Não, não é? Quer dizer, este... Porquê? porque a intenção é, é medieval certo? a intenção é medieval uh, e, e, e vamos combater isto uh, claro que a música vai fazer com que se desperte uh, nas pessoas ainda mais esta vontade de sabe-se lá o quê. É? De quando te revoltas e vês a televisão, vês as imagens, enquanto não te habituares, e esperemos que, não, que as pessoas não se habituem, porque as pessoas habituam-se rapidamente. Opa, lá vem a Ucrânia outra vez. Pá. Não é? É, não é? Agora só se ouve falar quando... Esperemos que, essa, que isso não aconteça. Mas, mas até, até não acontecer, enquanto não acontece, se a música nos trouxer não só os horrores da guerra, não só aquilo que nós sabemos que está a acontecer, mas quando mas se conseguir fazermos sentir uh, o que é que de facto se passa no coração, na alma, na vida das pessoas que estão a sofrer isto, esta guerra, um, e que possa de alguma maneira também. De uma forma clandestina, de uma forma mais fácil, porque hoje em dia não é preciso um disco, basta uma pen, basta uma porcaria qualquer, um telemóvel, poder chegar aos russos e à população russa e aos jovens russos a, a, a realidade e a verdade do que se está a passar, uh, porque aí sim aí sim a música pode, pode lá chegar. Porque a música é um bocado como a água. Né? Se a água passa por todo o lado. Uh, é, é notável é notável que as, que as coisas estejam a acontecer não é? fico, fico sensibilizado e emocionado porque isto aconteça não é um, não deixo de continuar de continuar a, a assistir a uma guerra medieval profundamente medieval no, nos anos nos anos no, no, no já já no século XXI dentro uh, e depois há outra questão não sei se já pensaste nisto tu estás a ver televisão não é? e estás a ver uh, as imagens da guerra no, 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 nos nossos noticiários e nos nossas. E de repente ok, tudo bem e viras para um programa de filmes não é? e aparece um filme de guerra também com pessoas a morrer, também com pessoas a debatir com pessoas a não sei o que mais, com casas a ser bombardeadas e tu dizes Desligas uma e passas de uma pau da outra e de uma outra para a outra e estão ali as duas coisas. Estás a perceber? O que é que eu quero dizer com isto? Não?
1: Como nas redes sociais, não é? Tens uh, os relatos de guerra, coisas horríveis e depois tens um vídeo de gatinhos fofinho e depois não, é tudo ao mesmo tempo. Sim, não. Mas,
0: não, mas... Sim, isso também. Isso também. Mas isso também. Uh, ok, agora estou farto da guerra, agora vou ver gatinhos. Pronto. Mas aqui não. Aqui o que eu te estou a dizer é que tu tens uh, o culto da guerra no entretenimento uhum. uh, ao mesmo tempo uh, e, ao, e, e com, com só com um botão pelo meio da, 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 da guerra real, verídica com, com drama, com sangue com, com, com tudo o que a guerra tem ao alcance de um botão estão as duas coisas lá agora estou farto de ver guerra estou farto de... de da Ucrânia, ok, então, onde é que eu vou ver Hollywood Channel, Trau e, e tens de repente ali do outro lado também um tipo a ser esmagado por um tanque e levar para um ponto de um tiros e, não sei quê, e uma mulher a ser violada por um outro soldado de uma outra nação qualquer e ficaste a ver enquanto comes pipocas né uh, é, isso é
1: são tempos bem, bem peculiares
0: ok, e, e agora, em qual destas imagens é que tu vais pôr a música do Spring Floyd?
1: exato Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação No passado fim de semana realizou-se em Portugal pela primeira vez O Festival Sonar, criado em Barcelona nos anos 90 Segundo a organização pelo primeiro Sonar português que aconteceu em várias salas de Lisboa passaram 27 mil pessoas oriundas de países como Espanha, França Reino Unido ou Austrália o Sonar volta a Lisboa no próximo ano nos dias 31 de Março, 1 e 2 de Abril entretanto no site Blitz já podem ler as reportagens dos nossos colegas sobre os concertos ou DJ sets de Thundercat Molinex ou Shinobi é bom voltar a, a ver a música ver a música a voltar aos palcos
0: não, é mais, é mais do que bom é preciso, não é? Porque, porque senão nós deixamos de existir. Não é? Porque nós vivemos disto. E é bom que saiba que nós vivemos disto. E é bom que saiba que o nosso país não é propriamente um país galáctico que faça parte dessa constelação. Uh, nós vivemos com os recursos que temos uh, e é bom que, se, volta a dizer, que haja essa consciência uh, de todos e, e por todos. Não é? Porque senão, uh, não há como. Chave. Sim, já fazemos muito com pouco Mas também não há que... a mínimos, não é? Como dizem em Cuba, não há que exagerar não é? <risos> Há mínimos que... Se nós queremos também Que a nossa música sobreviva e continue A, 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 a dar aquilo que as pessoas esperem que, Esperam que dê uh, É precisamente essa noção Os músicos também uh, Também vivem E também têm vida Por outro lado é curioso um, como começarmos a ter e começarmos a ter um bocado de noção de que música e o que é que se faz no resto da Europa porque é uma coisa que não se tem eu pergunto o que é que se está a fazer na Itália, conheces? mas, e em Espanha também não vai hum... ah, na uh, em 87 uh, um, acho que foi o Figaro, agora não me lembro não tenho memória, mas houve um jornal francês que organizou uma viagem no pés do Oriente com uh, músicos de vários países europeus Justamente para falar sobre isto okay? Ou seja uh, Estamos todos de costas viradas A Europa está de costas viradas musicalmente Eu não sei o que é que tu fazes, não sei o que é que fazes Fez-te uma viagem no espécie do Oriente Foi divertidíssimo, fomos até à Turquia uh, Onde fui eu e o Manoel Faria Porque também não dava para ir muita gente Estava uh, o Didi Locu, de França, estava mais uma, uma cantora inglesa, estava uma cantora turca, quem estava, uh, éramos uma série deles. Estava uh, o Paulo Conte de, de Itália. Em que, em que tínhamos, além de tocarmos, conversávamos e tínhamos, tínhamos de, não era debates, era desabafos, porque tínhamos todos o mesmo problema, não é? Quer dizer, uns, uns mais que outros, porque uns tinham mais dinheiro no bolso do que outros, mas uh, tínhamos todos o mesmo problema. Não nos conhecemos uns aos
1: outros. Oh, chegou agora a altura de falarmos dos concertos dos próximos dias, esta quinta-feira começa em Fria Mundo o festival Walk and Dance com os portugueses First Breath After Coma e Throws in the Shine no primeiro dia, B fachada, uma Morta na sexta, Linda Martini ou o Conjunto Corona no sábado na segunda-feira, 18 de abril, é a vez de Rodrigo Amarante, que acaba de atuar no Festival Tremor, nos Açores se apresentar agora na Casa da Música no Porto, no dia seguinte há concerto no Capitólio, em Lisboa com a eloquência que lhe é habitual, Rodrigo Amarante falou recentemente com o Blitz, uma entrevista que pode ler no nosso site já este fim de semana. Entretanto, na próxima quinta-feira, 21 de abril, há uma fartura de concertos. Miguel Aruz, no Campo Pequeno, em Lisboa, B. Fachada no Beleza, também na capital, e os ingleses James no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Na sexta, dia 22, os James tocam no Campo Pequeno, em Lisboa. Entretanto, na próxima quinta-feira, 21 de Abril, há uma série de concertos. Miguel Araújo, no Campo Pequeno, em Lisboa. Bê fachada no Beleza, também, na capital. E os ingleses James, no pavilhão Rosa Mota, no Porto. Na sexta-feira, dia 22, é a vez dos James tocarem no Campo Pequeno, em Lisboa.
0: Já agora também diria onde é que estava nestes dias. Com Portanto, certeza. Vou estar no dia 24, no domingo. Uh, vou estar em Amiás de Baixo, ao pé de Santarém, com, com uma orquestra. Que, em, que, em que vou cantar com os arranjos da orquestra uh, vou cantar uma, com músicas que são não só algumas mais atuais mas uh, outras que faziam parte do, também do, do imaginário do Trovante né? uh, isto vai ser dia 24 mas antes no dia 22 e 23 em 20, dia 22 vou estar em de Cavaleiro e dia 23 em Gondomar com um projeto engraçadíssimo que chama Conta-me Histórias. Que é um projeto que tem, que tem dois uh, jornalistas sentados no palco comigo a massacrarem-me uh, enquanto eu, nos intervalos desse massacre, toco algumas canções que possam ou não ter a ver com aquilo que estamos a falar. Mas é muito engraçado porque conversamos e falamos com o público, etc.
1: Uma espécie de concerto documentado? Ou
0: seja, sim. Será 22, é mais ou menos isso, né? Ou, ou, ou um comentário consertável mas não 22, 23 e 24, né? E, e, e é isso. Muito bem. E dia 30, lá estaremos. No Tivoli. No Tivoli. No
1: Tivoli. de que noite ou oh, de que breve manhã.
0: Vieste tu, feiticeira, De nuvens deslumbrar, De que sonho feito mar, Ou oh, de que mar não sonhado, Vieste tu, feiticeira, Aninhar-te ao meu lado.
1: Chegamos assim ao final de mais um post emissor O número 100 Fica o nosso agradecimento ao Luís Represas Muito obrigada por teres vindo Eu junto. é que agradeço Até Foi uma conversa hoje.
0: super agradável e, e E obrigado Obrigado por me teres feito lembrar algumas coisas Que de vez em quando também já são embora na No moro.
1: número 200 cá estaremos novamente Que ainda ficaram em muitas histórias por contar Oh! oh,
0: oh. <risos> Está o convite feito, marco já na agenda.
1: Exatamente. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é habitual, vamos finalizar com uma curta leitura do nosso convidado, Luís.
0: Teria o meu irmão mais velho, Rui Represas, cerca de 23 anos, quando editou o seu primeiro e único livro de poesia, em 1972, chamado Diário para Hoje, pela editora Delfos. E daqui vou escolher, escolhi um poema curto que se chama Equilíbrio. Porque a vida é perfeição inatingida, é equilíbrio instável entre, a velha questão, o ser e o não ser. A morte é o não ser que lhe arrebata aquele ser que é a sua necessária condição.
1: Uh -huh.